2: Son las madres, que vengan los hijos, que acudan el buey y el pastor, que vayan llegando mayores y niños, el músico y el director, que venga ese ángel que cuida a un enfermo, que acudan obrero y patrón. Que venga el parado que busca trabajo, el juez, el cartero, el actor. Tú también, yo también, todos juntos a hacer un melén. En un melén y nosotros en él, compartiendo alegría. Entre la vida recordaremos en él a los que ahora no están, pero nunca se olvidan. Y así podremos hacer que parezca que es Navidad cada día. pobres, que vengan los ricos, que avisen al pescador, que acudan cajeras, que vuelva de fuera aquel que hace tiempo marchó, que vengan los médicos, las enfermeras, alumnos y algún profesor. Que acuda el taxista y las costureras, el técnico y el conductor. Tú también, yo también, todos juntos a hacer un bebé. Venga cada hogar un bebé y nosotros en él compartiendo alegría. Con la de paz al ver en la vida, recordaremos en él a los que ahora no están, pero nunca se olvidan, y así podremos
1: hacer
3: que parezca que es Navidad
1: cada día. Al principio ya existía la palabra. La palabra estaba junto a Dios y la palabra era Dios. Ya al principio, ella estaba junto a Dios. Todo fue hecho por ella y sin ella no se hizo nada. De cuanto llegó a existir. En ella estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz resplandece en la oscuridad y la oscuridad no pudo sofocarlo. Vino un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Este vino como testigo para dar testimonio de la luz a fin de que todos creyeran por él. No era él la luz, sino testigo de la luz. La palabra era la luz verdadera, que con su venida al mundo ilumina a todo hombre. Estaba en el mundo, pero el mundo, aunque fue hecho por ella, no la reconoció. Vino a los suyos, pero los suyos no la recibieron. A cuantos la recibieron, a todos aquellos que creen en su nombre, les dio capacidad para ser hijos de Dios. Estos son los que no nacen por vía de generación humana, ni porque el hombre lo desee, sino que nacen de Dios. Y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Y hemos visto su gloria la gloria propia del Hijo Único del Padre, lleno de gracia y de verdad. Hasta aquí este prólogo del de Evangelio de San Juan. Queridos hermanos, queridos amigos, ¡Feliz Navidad! Y como ven, el programa comienza con este hermoso villancico, hacer de nuestro hogar un Belén, invitar a todos para que realmente realmente Navidad sea todos los días, para que ese espíritu de la Navidad no muera. Porque, aunque ahora ya seguro estás viendo árboles de Navidad tirados en la basura, las estaciones ya han parado de pasar música navideña. Comienzan cuando no es Navidad, porque por lo menos acá empiezan desde la época de Acción de Gracias y todo el mes de diciembre, desde el día primero, están poniendo los villancicos tradicionales, sin embargo ya, desde ayer se acabó esa música. Desde eh, el, el día de Navidad, propiamente el 25, pues todo ya termina, empiezas a ver adornos ya tirados, las tiendas empiezan a cambiar su decoración. Qué triste que el mundo se piense, crea que la Navidad es un día y ni siquiera la Navidad, porque bendito sea Dios en los lugares en que todavía se dice Feliz Navidad. Ahora es Felices Fiestas, eh, Happy Holidays, como decimos en inglés, etcétera, etcétera. Sin embargo, para nosotros, hombres y mujeres de fe, la Navidad sigue, la Navidad continúa. Y leí este prólogo del Evangelio de San Juan, primero que todo porque hoy, le recordamos en la liturgia. Él es el evangelista San Juan, fiesta que hoy celebramos, y que tan acertadamente dice estas palabras, y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, y hemos visto su gloria, la gloria propia del Hijo único del Padre, lleno de gracia y de verdad. Pero dice también esta otra gran verdad, vino a los suyos, pero los suyos no le recibieron. Permita a Dios que tú, tu familia y tu gente sea de los que le reciben y de los que han preparado su corazón y su alma para darle cobija a este Jesús que quiere venir de nuevo a ser morada entre nosotros. Y así ha pasado con nuestra también invitada del día de hoy, esta colaboradora nuestra que forma ya parte de esta familia de Radio Católica Mundial y del programa Oración y Vida. Me refiero a Olga Villar, directora del de CEPI, el eh, Centro de Pastoral Hispana del Sudeste de los Estados Unidos, que a pesar de toda la el trabajo y, y, y la labor que ella tiene y, y el poco tiempo a veces de que dispone pues con gran generosidad siempre acepta esta invitación así que para Olga, para, para ti, para tu familia y para todo ese equipo de trabajo ahí del CEPI desde aquí, un Birmingham no tan frío como deberíamos estar en diciembre más bien con temperaturas muy parecidas a las de Miami en los setenta y tantos grados pero bueno, con ese eh, calor y con ese cariño de siempre para ustedes todos, una feliz Navidad que el Niño Dios les colme de abundantes bendiciones. Bienvenida.
0: Muchísimas gracias, Jorge, y también una muy feliz Navidad, como como estabas diciendo anteriormente. Nosotros para nosotros apenas empieza para la celebración. Sí.
1: Estamos <risa> arrancando
0: hace un par de días.
1: Uh -huh. Estamos en sí, así, la octava de, de, de Navidad, como decimos, ¿no? Es, hoy es el tercer es. día, ¿verdad? Sí.
0: Así es, así es. Uh
1: -huh.
0: Así que, que, bueno, aquí con la alegría siempre de, de poder estar compartiendo contigo y más en este tiempo de Navidad.
1: Fíjate, eh, vamos hoy a, a compartir un poquito sobre esta realidad de la Navidad. Yo te había mandado algunas preguntas y, y aparte de... Bueno, a partir de las respuestas y de lo que compartimos aquí, irá saliendo el contenido del programa. Y estamos también a las puertas de comenzar un nuevo año. Pero disfrutando y prolongando esta alegría del de misterio de la encarnación, que de eso se trata la Navidad, de esa palabra que se hace carne en el seno virginal de María, ese Cristo que... Eh, nace eh, así, pobre, en, en las condiciones que ya todos sabemos y, y la Sagrada Familia le acoge. Bueno, eh, ese es el, el misterio central de uh -huh. la Nav Pero para ti, Olga, si alguien te preguntara, Olga, ¿qué es para ti la Navidad? ¿Cómo tú mm, contestarías? ¿Qué dirías a alguien que te pregunta?
0: Pues yo diría que es un tiempo de alegría, es un tiempo de esperanza, es tiempo de amor que se hace carne, uh -huh. y que se hace carne eh, por el misterio que celebramos de la encarnación de Jesús, pero se hace carne porque son los días en que de manera especial nos conectamos también con nuestros seres queridos, ya sea porque estén cerca y nos podemos ver físicamente, ya sea porque estén lejos, ya sea porque ya están en el cielo y añoras momentos vividos anteriormente. ¿no? Eh, creo que es tiempo de poner en práctica el estar con quienes amas sin olvidarte también de aquellos que a lo mejor no tienen con quién estar dónde ir dónde ser acogidos no es como como un tiempo en que el corazón está como más tierno yo lo 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 vivo lo de esa manera estás más a la más atento a, a más sensible uh -huh. a, a lo que a lo que pasa alrededor tuyo porque aquel misterio de ese de nuestro Dios hecho un pequeñito enternece y, y como que ya te, te, te desarma un poco, ¿no? Creo que es eso también. La Navidad es tiempo de, de bajar las armas. Las armas que con las que a veces estamos tan metidos en tantos líos y en tantas cosas y a lo mejor con las mejores intenciones en el nombre del Señor y trabajando para Él, ¿no? Uh -huh. Pero que es el tiempo de, de quedarte desarmado y de contemplar, de contemplar a ese Dios hecho bebé y a esa fragilidad también. De, de, de esa parejita, de, esa, de, esa, de María, de José, que le acogen y los lo brindan, ¿no? Para mí eso es la Navidad.
1: Sí, es un tiempo, yo diría, en que nos sumergimos en la ternura de Dios. Amén. Eh, porque cierta, hay un mundo que necesita tanto de la ternura, del cariño. De, vemos pues, actos de violencia, vemos eh, egoísmos, guerras, y todo esto que realmente es contrario al espíritu de la Navidad y, y a ese mensaje de, de paz, de amor de esperanza que, que nos trae la llegada de Dios en un niño pienso que sí que es como que renovar esa ternura en el corazón no y, y creo
0: que justamente este año en el que como que el 2020 eh, estábamos más eh, reservados más protegiéndonos un poco más que este año eh, ha sido también como saborear nuevamente con, con un sabor nuevo valga la redundancia sí. este tiempo tan especial
1: este querido autor que yo cito con frecuencia a veces en el programa un sacerdote ya fallecido sacerdote español que fue además un gran escritor y periodista el padre José Luis Martín Descalzo en un librillo que, por cierto, este libro lo, lo, lo compré ahí en la, en la librería del CEPI hace muchos años. Eh, se titula Razones desde la otra orilla y recoge una serie de artículos periodísticos que él escribía y los compilaron y se hizo este pequeño librito. Y en uno de estos artículos que él titula Esto de ser hombre, Dice Martín Descalzo, cada año cuando llega la Navidad no puedo menos de volver a preguntarme cómo es posible que los hombres y sobre todo los creyentes hayamos vaciado tanto de sentido esto que decimos celebrar, cómo la Navidad se nos ha quedado en una serie de fiestas, de comilonas y cómo incluso los que dicen creer no tienen ni idea de aquello en lo que creen y lo dejan todo en una alegría barata de panderetas y buenos sentimientos. Para mí, la Navidad siempre ha sido vértigo y pienso en una persona cualquiera que tiene todo el derecho del mundo a creer o dejar de creer que Dios se ha hecho hombre, pero a lo que nadie tiene derecho, dice él, es a creer eso sin echarse a temblar, a decir esa frase, Dios se hizo hombre, y pronunciarla como quien acaba de decir que dos y dos son cuatro, o que en invierno hace frío. Y sigue, después voy a citar otro fragmento más adelante de este mismo artículo, pero, pero ciertamente a veces eh, pienso, Olga, que, que los medios de comunicación y toda la frivolidad que rodea eh, esta cultura y esta sociedad actual donde es todo basado en, en, en el mercado, en el consumo, en la superficialidad, pues no cabe eh, esta idea, como dice mm, Martín Descalzo, de sentarse a, a pensar y a meditar en la, en la grandeza de ese misterio, que, que Dios se haya hecho uno de nosotros, que haya tomado nuestra carne. Eh, eso ciertamente mm, es un misterio que escapa a, a nuestra comprensión, pero no a nuestra fe. Y por eso es un tiempo especial este que tenemos para meditar, para reflexionar, para volver al silencio, rescatar sí. ese silencio interior y...
0: Contemplación.
1: Contemplación. Ahí, a los pies del pesebre, uh -huh. contemplar eh, esa imagen de la Sagrada Familia y, y pensar... En la grandeza de ese misterio pero seguimos aquí contigo y bueno, siempre ya nosotros somos adultos pero por supuesto los adultos llevamos a veces una mochila llena de, de sí, de memorias recuerdos uh -huh. eh, anécdotas, cosas que pasaron en, en la niñez en la adolescencia y este tiempo de Navidad, pues siempre marca mucho, sobre todo en esa época. ¿Tienes algún recuerdo especial, alguna tradición que te gustaba celebrar allí en tu Colombia natal? ¿Qué recuerdas de esa época en tu vida de niñez y de adolescencia?
0: Pues recuerdo... Eh, lo que todavía no es Navidad, pero era eh, práctica de Adviento uh -huh. y es el 7 de diciembre, las velitas, el encender velas fuera uh -huh. de la de la casa sí. de donde uno viviera, que ya después de adulto, eh, para, como niña lo vivía con una alegría, una ilusión tremenda, los niños nos daban velitas de bengala y aquello pues era fiesta, no pero de adulto comprendí un poco más de qué se trata la tradición y es que al celebrar el día 8 la Inmaculada Concepción de, de María es como le, al encender las velitas es para que ella no se olvide de pasar por tu casa como que es una pista para ella no que me emociona mucho más ahora de adulto pensar en que eh, así nos empezamos a preparar en Colombia para la Navidad y luego las novenas y puedo Puedo todavía en mi cabecita escuchar: ven, 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 ven a nuestras almas, Jesús, ven, ven. Y esa eso se te mete dentro y nunca más lo olvidas, ¿no? Claro. Y es esa ese anhelo de preparar la, el, la venida de, de la celebración de, de la Navidad. Y luego, pues, la, la, la noche de Navidad, el ir a misa eh, y luego venir a celebrar. Pero muy importante, sobre todo antes de los 12 años, porque a partir de los 12 años ya me convertía en la ayudante de mis padres para mis hermanas <risa> menores. Pero en esa noche de Navidad, la ilusión con la que uno, y mira, lo recuerdo y me emociona muchísimo, con que uno se iba a dormir, ¿no? Porque el niño Dios iba a pasar y te iba a dejar un regalo, una sorpresa. Y la, la, la alegría, el día de, de, de Navidad, el 25, el encontrar en tu cama algo que el niño Dios te había dejado, ¿no? Y como el, 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 el estar queriendo dejar un ojo abierto a ver si lograba ver a ese niño Jesús que iba a llegar a dejarte algo. Y a mí eso, pues todavía hasta el día de hoy, me emociona muchísimo de esas tradiciones que, que tenemos en Colombia y ojalá y que, que no perdamos, tanto en Colombia como en tantos otros países. Eh, de nuestros países latinoamericanos, que no perdamos esa, esas tradiciones porque nos van haciendo y vamos comprendiendo. Mira, yo nada más pensando en esto decía, en la noche uno se duerme, ¿no? Y cuántas veces en la vida uno está dormido y necesita que Jesús le sorprenda por la mañana, ¿no? Te dé gozo nuevamente. La noche quizás habla de oscuridad y quizás eso se puede interpretar de muchas formas. Entonces, con una tradición tan sencilla como esta, todo lo que puede sembrar en el corazón de un niño que llegará a ser un adulto y que llegará a comprender aún más profundamente qué significa ese misterio de Dios hecho carne.
1: Y qué hermoso todo esto que nos estás contando mm, me transporta a, a mi época también de, de, de niñez y, y, y de adolescencia. Y... Claro, para nosotros en Cuba existían también la, las posadas, el canto de los villancicos y se iba a diferentes casas. Eso a mí me gustaba muchísimo porque era encontrarme con a veces familiares pero también amistades, vecinos que nos reuníamos y, y cuando éramos pequeños pues los más chicos nos ponían a, a cantar y a, y a representar a veces también eh, alguna escena de eh, Navidad, y son cosas, como dices tú, que marcan mucho y que uh -huh. son, sí, se quedan guardadas así eh, en el corazón. Uh -huh. Hablando de esto de la música, yo nunca fui ni he sido cantante, eh, de verdad que no, eh, pero, pero bueno, siempre hay algún villancico de esos que a uno le... De marca, le gusta. ¿Tienes alguno en particular que, que te guste, que recuerdes de esa época o o que sea de los que incluso actualmente te gusta escuchar y cantar?
0: Bueno, mira, eh, colombiano está el tutaina, tuturumaina, que, que suena así como Sí, su suena raro, como pero... un
1: abracadabra. Que como, <risas> que es...
0: bueno... pero, y uno lo aprende a, a cantar increíble, ¿no? Porque parece como un trabalenguas. Pero, pero es cuando lo cantas y lo cantas con todos los pulmones es un es un como arrurú como un dormir al, al niño no uh -huh. y a mí ese canto pues lo, lo lo llevo siempre muy dentro pero ya de adulto que es el que quiero compartir porque creo que refleja mucho eh, mi sentir de esta época es el de tony rubí que es un compositor Cubano, nací, eh, que vive aquí en, el, en la arquidiócesis de Miami, sí. y se llama Porque Dios ha nacido. Y el coro dice, porque Dios ha nacido, Dios ha nacido, y en la carne humana está escondido, ¿no? Y a mí eso como que me reta mucho, siempre, ¿no? Está escondido. Eh, a lo mejor me voy a, de niña a cuando uno jugaba el escondido que alguien contaba y otro se escondía, y después ibas a buscar, ¿no? Cuánto nos hace falta seguir eh, descubriendo a ese Jesús que está en, escondido en la carne humana, en cada uno de nosotros. Entonces ese sería uno de mi de mi de, de mi, ajá. De, de mi ese sería mi, mi villancico favorito.
1: Ese de de Tony sí de Tony Rubí. Tony ¿Mm? tiene villancicos muy muy hermosos pero muy hermosos. Bellísimo, además, Tony, como dices tú, es un excelente eh, compositor. compositor. Sí, uh -huh. sí, las letras de él siempre son una invitación a la oración, a la meditación. Así es. Pero tengo aquí uno que lo quiero compartir contigo, a ver si, a ver si te gusta contigo y con toda la audiencia. Escuchen uh -huh. este villancico, a ver si les gusta. Yo sé que, bueno, yo sé que a Olga le va a gustar.
3: He apurado el calendario, quiero que llegue diciembre para encontrarme contigo. Abrazar a los abuelos, la novena en el pesebre, la ilusión de ver al niño. Y quiero hacer una fiesta para llevarle un presente cantando con toda el alma. Abrir puertas y ventanas, invitar a los vecinos que se forme una parranda. Navidades, con la música del alma que se lleva las tristezas que se alegran los hogares con su canto de esperanza, volverán las navidades como por aquellos tiempos de una estrella que anunciaba que ha nacido en un pesebre la esperanza de mi pueblo y no de una tristeza. o recibir las bendiciones que nos quiere el Año Nuevo. Volverán las Navidades con la música del alma que se lleva las tristezas, que se alegran los hogares con su canto de esperanza. Volverán las Navidades como por aquellos tiempos de una estrella que anunciaba que ha nacido en un pesebre la esperanza de mi pueblo. Y no temo las tristezas, eso quiere jugar contigo, le vamos a cantar, lo vamos a arruinar, y no te pongas triste, porque el niño Jesús su a curar tu pena.
1: Un pequeño regalito, Olga.
0: No, me, me tocó mucho el corazón. Carlos Vives, Carlos, la música Vives y la letra está hermosa.
1: Hermosa la letra. Yo sabía que el te iba... El niño
0: Jesús quiere jugar contigo.
1: Yo sabía que te iba a gustar y te iba a Muy emocionar. Sí, 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 sí. Bueno, por eso lo escogí, lo quise poner para... Bueno, un, un regalo para ti, Gracias. para toda la audiencia colombiana, que, que, <risa> que es mucha, yo sé, sí. Y... Estás aquí en el programa Oración y Vida. Hoy, en este lunes en que la Iglesia celebra dentro de esta octava de Navidad. Fíjense que litúrgicamente la Navidad comienza el 25 de diciembre, día de Navidad, pero no termina hasta la celebración del bautismo del Señor, el domingo del bautismo del Señor. Y, ayer celebramos... Eh, la Sagrada Familia, Domingo de la Sagrada Familia, hoy el evangelista San Juan. Hermanos, es, son días de una riqueza inmensa dentro de la liturgia. Y si estás acostumbrado a rezar las horas litúrgicas, el, los laudes, la hora intermedia, las vísperas, las completas, vienen también himnos, reflexiones, salmos bellísimos. Creo que es un, un momento especial para adentrarnos y dejar que realmente Dios hable a nuestro corazón. Porque aunque el mundo no se percate de esto, somos nosotros, entonces los encargados de anunciar, de ser eh, como esa estrella que anunció a los pastores y que los guió, pues nos toca a nosotros guiar hoy a todos esos que andan perdidos, que no encuentran el sentido a sus vidas, para quienes la Navidad no pasa de ser eh, una fiesta para comer, emborracharse y, y abrir cuatro o cinco regalos, no, anunciar que el regalo más grande es precisamente ese que Dios nos ha hecho. Un regalo que escapa a toda comprensión humana. El que Él haya querido asumir nuestra carne y venir a salvarnos y a librarnos del pecado. Uh, Olga, dentro uh -huh. de... Bueno, antes de seguir, déjame aclarar que como estamos en vivo, ustedes pueden participar también y si quieren compartir algún mensaje, alguna felicitación de Navidad, pues pueden hacerlo de forma gratuita en Estados Unidos y Puerto Rico marcando el 1 398 6377 1 398 6377 y desde cualquier parte del mundo marcan el código para los Estados Unidos eh, y el número a llamar es 1205 271 2976. 1 271 2976 Antes de anunciar esto, te iba a preguntar: entre esos personajes que aparecen en la escena navideña, ¿tienes alguno en especial con el que digamos te identificas más eh, o te sientes más cercana? Están José, María, el niño, eh, pues los ángeles, los pastores, eh, los reyes. ¿Alguno que.. Te toca de manera especial o con el que te sientes más identificada ahora o o, o que fue así en en la niñez
0: mira eh, es como interesante tu pregunta <risa> y entre más la pensaba decía dios mío bueno yo hay un hay un dicho que me lo enseñó alguien cubano cuando ella era una maestra ya sabía que yo que los cubanos los... pagábamos
1: los platos rotos <risa> Pero
0: cuando los niños estaban medio perdidos, decía, están en Belén con, con los pastores. Los past
1: bueno, sí, esa es una frase que se suele decir. Este está como... Y, sí, en, en, eso quiere decir que están medio perdidos, sí, que me, no, sí, no sí, saben sí. por dónde vamos. Está en la bobería, ¿no? está como mirando musarañas, sí. se también sí.
0: Sí, Ajá. pues yo, yo quisiera, y, y no sé, sin hacer, no, no, no quizás como los pastores, pero quizás las ovejitas, a mí me llama mucho eh, este año la, la atención las ovejitas que necesitan la voz del pastor para poder saber, guiar, ser guiados, ¿no? saber para, para dónde van. Y en este caso los pastores andaban medio perdidos en el pesebre, pero ahí llegaron, uh -huh. llegaron, ahí estuvieron. Entonces yo quisiera eso, ¿no? que eh, a veces uno está en muchas cosas, y quizás puede estar medio perdido, pero que el estar, el, el estar eventualmente te va a, a, va, va a lograr en ti un, un cambio, un descubrir realmente a Jesús en el pesebre diario de la vida, ¿no? Y ahí es quizás donde me siento llamada. Y por eso es eh, que me identifico con las ovejitas los pastores perdidillos eh, lograron identificar la voz del ángel y seguir, ¿no?, a donde estaba el niño Dios. Y, y quiero hacer esta invitación a los que nos están escuchando. Eh, estamos iniciando la celebración de la Navidad. Y ya se ha pasado como la parte, digamos, folclórica de los regalos, de las cenas, de, la, de las cosas, ¿no?, Tú nos decías hace rato algo que quiero guardar para este resto del tiempo de Navidad, y es el quedarme ahí a los pies del pesebre diariamente y contemplarlo. No tengo que ir muy lejos. En mi casa seguro que hay un pesebre, en la mía hay. Y, uh -huh. y, y ver cada una de esas figuras. Y estar atenta, como las ovejitas, a la voz de el gran pastor, del buen pastor, de ese que hoy duerme en un pesebre,
1: ¿no? Así, así es, mira, y eh, este año nosotros adornamos nuestra casa y el nacimiento que pusimos fue un nacimiento que lo conseguí hace un par de años, eh, me lo regalaron, es muy sencillo, pero para mí tiene un valor extraordinario y, y tiene además, no sé, una, una riqueza, por eso lo, lo, lo voy a mencionar y lo quiero compartir ahora aquí contigo y con los oyentes. Ese nacimiento, todas las figuras están hechas con las, las hojas del maíz. De, es Ajá. decir, no, de, es con, no la hoja, sino de la mazorca, cuando se pela el, el maíz, esas hojas con las que después se ponen a secar y se, se hacen los tamales, se envuelven los tamales y todo esto. Bueno, ese nacimiento está hecho así, con esas hojas secas. Es un trabajo artesanal precioso, porque uh -huh. están hechas todas las figuritas, están los tres reyes, bueno, en realidad tengo los tres reyes, tengo a José, a San José, la Virgen María, el niño con el pesebre, y... Dos, eh, dos ovejitas y no sé si hay, sí creo que son unas ovejitas y, do, y un par de pastores. Pero todo eso hecho así con, con esa uh, artesanía tan exquisita que, que tienen nuestros artesanos hispanos y, y, y de esa ascendencia y esa cultura india que eh, hace esas maravillas. Bueno, a mí cuando lo poníamos... Normalmente a veces ponemos estas figuras que son de porcelana y eso. Pero este año, nada, me encontré con esa casa y dije... Ana, vamos a poner este nacimiento. Eh, y eso me hizo mucho también... Me hizo mucho bien para pensar y para reflexionar en algo que quisiera también compartir con ustedes y, y que lo piensen. Miren... Um, Primero que todo, Olga, nosotros damos gracias a Dios porque hemos podido celebrar la Navidad eh, con salud, primero que todo, un, un gran regalo en medio de toda esta pandemia y todas estas eh, situaciones que estamos viviendo a nivel mundial. Bueno, el hecho de tener salud y poder celebrarlo ya es un motivo grande de acción de gracias. Pero además, pues celebrarlo en un país donde todavía hay que pedir mucho y luchar para que se mantenga, pero todavía gozamos de libertad religiosa y podemos eh, celebrar nuestra fe, nuestra cultura uh -huh. y, y eso es otro gran regalo. Pero viendo esas figuras, viendo eso, pensaba en tanta gente que no ha podido celebrar. ¿Has pensado en... Por ejemplo, los presos, los enfermos en un hospital, eh, el personal médico que a lo mejor no pudo ese día reunirse con su familia o con sus amigos porque estaba en un hospital atendiendo a Cristo que nacía en la cama de un hospital. O en nuestros militares que están a veces pues, ahí... Mm, eh, los han llamado a, a servir y están en países extraños, lejanos. A veces no pueden ni siquiera recibir una, una llamada telefónica de la familia y dejan aquí a sus esposas, a sus hijos, a sus padres, a sus amigos. Y a lo mejor está allí en un campamento o en una trinchera. Y ahí también, ahí también hay Navidad. Pero, uh -huh. pero para eso también uno tiene que pedirlo y tiene que hacerlo oración. Este programa es Oración y Vida y esa es la vida, la vida en un hospital, la vida de un enfermo, la vida de un drogadicto, la vida de un pobre que está en la calle, un, uno de estos que están sin hogar, a los que quizás nadie ha recibido y nadie ha invitado. Eh, para ellos también vino Cristo, para ellos también es Navidad, aunque no lo hayan podido celebrar como tú y yo tuvimos el privilegio y la bendición de poderlo celebrar. Entonces, si lo hiciste y lo pudiste hacer, hermano, no te olvides de esta gente. Eh, no te olvides de, de, de tantos que con su trabajo, con su esfuerzo, con su sacrificio, hacen posible que tú, yo y miles a lo largo y ancho del mundo, podamos disfrutar con alegría, sentados a una mesa, con comida, escuchando Villancico, eh, después irnos tranquilamente a, a celebrar la Eucaristía, cuando hay tantos cristianos perseguidos. ¿Sabes cuántos mueren eh, perseguidos por su fe? Eh, hoy hay más mártires que los que ha habido en toda la historia de la Iglesia. Eh, y esos son también... Y cristianos que merecen celebrar la Navidad entonces Amén. pensemos en todo eso y no seamos egoístas abramos eh, el corazón porque la Navidad es precisamente eso desprendernos de, de, de todo ese egoísmo de todo eso que, que forma una costra y un lastre en nuestra vida y nos hunde eh, pues no quitémonos todo eso y, y abramos nuestro corazón para que se haga de verdad un corazón abierto a la felicidad, al anuncio de, de, de esta verdad y de este amor salvador de Dios para todos.
0: Y que es ese amor nuestra única esperanza. Uh -huh. Cuando estamos hablando de todo lo que deseamos, realmente al final lo que deseamos es ser amados y poder amar. Y Jesús nos muestra la forma. Y en este día, en estos días de Navidad, eh, tenemos allí, en ese pesebre, eh, un ejemplo y un, un, una señal de que para Dios no hay nada imposible y de que su amor no conoce límite ni, ni, ni falta de creatividad, que siempre está ahí, ¿no? Y creo que en estos días se trata de eso. Aquellos que a lo mejor están teniendo y, y sabemos que en estos días hay muchos accidentes por por cuestiones de celebrar la Navidad solamente en la parte de celebrativa por encima y hay gente sufriendo a consecuencia de esos accidentes, ¿no? sí. Entonces, ¿cómo nosotros, en una de las preguntas que tú ponías por ahí, cómo, cómo poder eh, compartir este espíritu de Navidad? Pues es estando para aquel que a lo mejor sufre durante estos días. A lo mejor sufre también porque durante este año hemos tenido muchas pérdidas, seres queridos, y se recuerdan mucho en estos días, pues que nadie se quede solo. Quizás esa es la primera. Jesús no quiso en ningún momento, creo que, que, que su nacimiento nos enseña que te amo tanto quiero ya estar en tu propia carne, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros podemos hacer esos actos sencillos a lo mejor, y a lo mejor es simplemente de, como nos dice tanto eh, el Papa Francisco, de, tener, de estar a la escucha. ¿Cuánta gente necesita que lo escuches? Ser escuchado, ¿no? Entonces que todo esto durante estos días de Navidad no se nos olvide. Y que nuestro punto de referencia sea ese pesebre callado de un Dios grande poderoso en un una frágil carne humana.
1: Amén. 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 Y para terminar la cita de este artículo de Martín Descalzo, titulado Esto de Ser Hombre, dice él eh, en ese mismo artículo que ya citaba un fragmento, Navidad nos trae un Dios distinto y un hombre distinto. Lo primero lo resumió muy bien, Bon Baltasar en muy pocas líneas. Decía él, al servir y lavar los pies a su criatura, Dios se revela en lo más propio de su dignidad y da a conocer lo más hondo de su gloria. Exacto, dice Martín Descalzo. En Navidad descubrimos que Dios, mucho antes que el poder absoluto, es el absoluto amor. En Navidad muere, en cierto modo, el Dios de los filósofos, y aparece el Dios todo enamorado y por tanto todo débil, todo entregado en manos de su Hijo, el hombre. Navidad nos muestra que la verdadera grandeza de Dios no está en haber creado el mundo, sino en su disponibilidad para renunciar a su grandeza por amor. Ese es el milagro de los milagros y termina este artículo diciendo lo siguiente. Tiene razón Ortega y Gasset cuando afirma que si Dios se ha hecho hombre, es que ser hombre es lo más importante que se puede ser. Efectivamente, puede que el alma del hombre no valga mucho más que el aire que su cuerpo desaloja, pero en todo caso es un alma capaz de Dios y un recipiente se valora por aquello de lo que es capaz aquello que puede caberle dentro y la navidad grita que al hombre le cabe dentro nada menos que Dios y con ello estira nuestro corazón hasta el infinito y ahí está el verdadero el único motivo de nuestro orgullo en Belén hubo un crecimiento del ser, un estiramiento de la condición humana que ya no dejará de crecer hasta el final de los tiempos. En realidad, termina él diciendo, todos nacimos en Belén. Lo mejor de nosotros mismos nació en Belén. Desde ese día no es solo que Dios esté con nosotros, es que Dios está en nosotros, es uno de nosotros. ¿Cómo entonces reducir la historia de la Navidad a un asunto de fiestas y comidas? No, vamos, eh, creo que bastan estas palabras para sentarse a, a hacer un retiro durante estos días. Pero... Ciertamente sí, me encanta eso que dice él, todos nacimos en Belén, ahí hay un estiramiento del ser, de, 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 de la humanidad, porque Dios se hizo uno de nosotros, Dios está con nosotros y eso, eh, eso es muy grande, eso se dice muy fácil, pero requiere una gran fe para aceptarlo, valorarlo y meditarlo. Olguita, estamos acercándonos al final y, y quisiera ya en estos minutos que nos quedan nada más una preguntita que queda por ahí. De acuerdo a tu experiencia ahí, en, trabajando en el, en el CEPI, este centro de pastoral hispana, aquí en el sudeste de Estados Unidos y todos tus viajes por diferentes parroquias, comunidades y comunidades, todos los planes de estudio que ustedes tienen y ese intercambio con la comunidad hispana, ¿cómo crees eh, que ha cambiado un poquito la iglesia norteamericana con la o, o ha cambiado, diríamos en la iglesia norteamericana, la celebración de la Navidad con la presencia de la comunidad hispana en, en, en las parroquias, en las comunidades?
0: Yo creo que una de las cosas que la comunidad hispana aporta uh -huh. a la celebración navideña en Estados Unidos es justamente la devoción con que se celebra la Navidad, la alegría con que se celebra la Navidad. Eh, nuevamente tenemos la, las posadas que empiezan mucho antes de la Navidad, sí. pero que son un vivo recordatorio de ese peregrinaje ¿no? de María José eh, que llevan, van portando a Jesús. Yo creo que esto ha enriquecido nuestra preparación a la Navidad. Eh, y luego, pues ya estamos adelantándonos, pero la celebración de los reyes también, algunos de nuestros países latinoamericanos lo celebran eh, en grande y eso también ha enriquecido a la celebración de, eh, de la fiesta de los Reyes Magos. O sea que yo creo que, que hemos aportado desde nuestra forma popular también de vivir la Navidad, hemos aportado alegría o aportamos alegría a esta iglesia norteamericana. Y como también una vivencia, a ver si lo digo de esta manera, aterrizada, eh, que ya no se queda solamente en un arbolito de Navidad o en una cena navideña, pero que es una celebración grandemente familiar. Y creo que eso también es un es una un don de nuestra forma de celebrar la Navidad a la Iglesia Norteamericana.
1: Sí, estoy eh, de acuerdo contigo y tengo amigos, por supuesto amigos eh, norteamericanos que se acercan, me preguntan, y compañeros míos también aquí de trabajo o miembros de la parroquia eh, a la cual pertenezco aquí, que es... Eh, San Marcos Evangelista, y ellos se impresionan ¿no? con eh, toda esa riqueza que nosotros eh, tenemos para expresar eh, ese sentido a veces de la celebración. Y la Navidad, pues muchos de ellos eh, que comparten con hispanos dicen que. Le dan una, un, un tono de, de, de alegría, de, de celebración, que ciertamente a ellos le, les llama mucho la atención. Porque me decía uno de ellos, dice, fíjate, pero algo que a mí me impresiona es que a pesar de, de, de toda esa música, esa alegría, ese entusiasmo, hay a la vez una reverencia, un respeto y un recogimiento que... Que no sé cómo ustedes, me decía él, no sé cómo ustedes lo logran. Pero eso hace muy bonito y, y estos días, ¿no? Y creo que es así. Los, los hispanos somos un poco bulliciosos y dados a, 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 al grito, al, al canto, a esto, al otro. Pero a la vez podemos también ser personas de una interioridad y una oración. Ajá. ...que puede eh, marcar la diferencia. Miren, el, el tiempo se nos acaba... ...yo quiero cerrar con un villancico... ...y no vamos a cerrar con este villancico... ...en ti quieren hacer... ...es un villancico cubano... ...cantado por Rosy y Dariel... ...les deseo a todos una feliz Navidad... ...y a ti de manera especial Olga... ...y miren, estamos a las puertas de... ...la llegada del nuevo año 2022... Pero siempre que entramos en un nuevo año, Olga, lo hacemos atravesando las puertas de la esperanza que nos ha abierto a la Navidad. Porque la Navidad es esa puerta abierta a la esperanza, al amor, a la ternura. Entonces no tengas miedo de recibir este nuevo año porque lo recibes de la mano de Dios junto a Jesús, ahí, que viene y que está contigo. Que esa esperanza y ese amor nos ayuden a recibir el nuevo año. Felicidades, Olguita, y felicidades a todos ustedes. Nos encontraremos, si Dios lo permite, el próximo año. El próximo año. Muchas
0: felicidades. Eso
3: te asegura
0: Es motivo de
3: alegría verdadera Transformando el corazón en un pesebre Le decimos a Jesús que nazca y en y colmarte con su gracia en esta Navidad. Gente quiere crecer. El amor por los demás en esta